0: Você já viveu bastante tempo na igreja ou como servo de Deus, você já deve ter notado histórias parecidas como essa, ou parecidas com essa. Ah, o nome da pessoa, vamos dizer, é José, e José encontrou o Senhor Jesus Cristo, depois de haver ouvido a mensagem do Evangelho de maneira clara, o pregador, no caso eu, Tentei explicar com a maior clareza possível Qual era o propósito de Deus para a vida humana O que Deus havia feito em Cristo E José então decidiu abraçar o Evangelho E a gente pôde perceber Em uma semana duas O que, que o Evangelho poderia fazer Na vida de alguém que o abraçasse Em verdade José mudou Porque José tinha dificuldades com família Porque José não tinha ninguém por ele José tinha um passado de, de homossexualismo ele precisava aprender como ser um homem, então eu convidei José para morar comigo, para que eu pudesse intencionalmente e intensivamente explicar para ele o Evangelho e as implicações do Evangelho na vida prática. José morou comigo por quatro anos e a olhos nus eu pude perceber que José era uma outra pessoa, a minha avaliação era que José era uma nova criatura. Depois de quatro anos e meio, as coisas começaram a mudar. E José começou a tolerar determinado pecado, ou determinados pecados e comportamentos na sua vida. José, ele já não se agradava de congregar com os outros irmãos, ele não estava feliz com a participação na mesa do Senhor, no ajuntamento solene. Ele começou a tolerar pecados em sua própria vida, acabou com aquela confissão diária que fazia parte da vida cristã. Depois de pouco tempo, José simplesmente debandou da fé. José foi excluído e considerado como gentil e publicano. Essa história não é incomum, é? Se você viveu bastante tempo assim na igreja, você já deve ter visto pessoas que vêm e vão. Isso não deveria nos surpreender, apesar de sempre ser doloroso. Jesus contou a parábola do, do semeador e aqueles solos, de, aqueles quatro solos que foram afetados pela palavra ou que de alguma forma tiveram oportunidade de ouvir a palavra, somente um frutificou. Todos os outros, eles debandaram e dois deles, na verdade, deram sinais iniciais de arrependimento e fé. O texto que nós vamos analisar nessa noite fala sobre a perseverança dos santos. O texto está em Hebreus capítulo 3. E o meu objetivo nessa noite é tentar encorajar os irmãos a perseverarem na carreira que lhes está proposta em Cristo. Mais especificamente, eu quero que você veja a comunhão e a sua interação com o seu irmão como a maneira, por excelência, de Deus fazer o seu irmão perseverar. Eu quero explicar para você, por que você precisa do seu irmão? E como Deus utiliza a comunhão, o jogo junto da vida, para nos fazer perseverar. Hebreus capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 13. Deixa eu dar um pouco do background, o que é que está acontecendo aqui, só porque Hebreus é um livro um pouco difícil. Muito, muito aconteceu com José, acontecia com esses irmãos aqui dessa época. É claro que Hebreus foi escrito para pessoas, para cristãos, professos em Cristo, eles que estavam lá dentro da comunidade. No primeiro século, a, o, o Império Romano ele havia dado permissão para os judeus exercerem a sua religião, ela é chamada de religião né? Elas tinham permissão dada pelo imperador de exercitarem seus rituais, de fazerem seus sacrifícios. Então, eles não eram perseguidos do imperador ou do Império Romano do Estado. E aí, quando o cristianismo surgiu, como a religião do caminho surgiu, aos olhos do Império Romano, eles achavam como apenas como se fosse um ramo dentro do judaísmo. Não são duas coisas, de fato, diferentes. É apenas uma seita ou uma vertente dentro do judaísmo. Não houve perseguição nenhuma. À medida que o tempo passou, notou-se, claro, que o, 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 a, essa religião do caminho, ou o povo do caminho, ou a seita do caminho, de fato, não poderia ser colocada em pé de igualdade com o judaísmo. O judaísmo, então, era uma religião lícita recebendo do imperador permissão para exercer a sua religião. O cristianismo, todavia, as coisas eram diferentes. Alguns irmãos, então, estamos pensando aqui na segunda geração, todos os apóstolos já haviam morrido, estamos pensando nos irmãos agora vivendo esse período quando o cristianismo recebe perseguição por conta do Estado. E aí alguns, talvez, começaram a pensar, rapaz... No meio da perseguição, alguns começaram a pensar: "Rapaz, será que eu fiz de fato a decisão certa? Será que eu posso ter, na verdade, o melhor dos dois mundos? Será que eu posso retornar ao judaísmo de onde eu vim? Será que eu posso ter ser judeu ou estar junto do judaísmo e ao mesmo tempo ser cristão? Será que de alguma forma eu posso ser judeu de religião e abraçar o cristianismo como minha única salvação?" E muitos começaram a debandar, achando que as coisas que foram dadas por meio de Moisés, de alguma forma, não, foram, não ficaram obsoletas com a vinda de Cristo. O autor de Hebreus vai tentar provar que Cristo é superior a tudo que existiu. A mensagem que veio por meio do Filho de Deus ele sobrepõe a tudo que veio antes dele, Moisés, os anjos, os profetas, Melquisedec, os sacrifícios, os rituais, as promessas, as bênçãos, nada se equipara ao que veio a este mundo por meio de Cristo, desta forma, qualquer homem que rejeitar o filho e a mensagem que veio por meio do filho, invalida qualquer possibilidade de adentrar ao céu o descanso, a promessa, o perdão dos pecados, todos se acabam se a pessoa rejeitar a Cristo e a mensagem que veio por meio de Cristo. O Antigo Testamento eram sombras, a mensagem que veio por meio de Cristo é a verdade, é a realidade. O autor de Hebreus vai escrever para encorajar esses irmãos a permanecerem na fé. E aqui nós vamos encontrar dois lados de uma mesma moeda, Muitos, eles vão, muitos lá fora, eles vão enfatizar a doutrina da perseverança dos santos, ou melhor dizendo, a doutrina da preservação dos santos, porque salvação é na, por causa da graça de Deus, por meio da fé, todos os homens estão na mão do grande Deus, e ninguém, porque ninguém pode abrir a mão do grande Deus, João capítulo 10, todos estão guardados pelo poder de Deus, serão preservados até aquele dia, porque a salvação deles redunda em glória e Deus não divide a sua glória com ninguém. Salvação não é um negócio humano, é um negócio divino. Então, Deus vai fazer, vai preservar esses homens. Mas o outro lado da moeda é a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que um dia levantaram a mão externamente ou em seus corações e decidiram tomar a cruz sobre os seus ombros e seguirem a Cristo, eles devem continuar seguindo a Cristo. Não existe nenhuma garantia, não existe nenhum direito dado por Jesus, a quem quer que seja, se ontem ele decidiu tomar a cruz e hoje ele se encontra com a cruz aos seus pés e não sobre seus ombros. O único direito que temos é que, é se em todo momento, a cada dia, como Jesus havia falado diariamente, a cruz do Senhor está sobre os nossos ombros. Se confiamos nele, se cremos nele, se abraçamos a sua cruz, a sua mensagem, o seu perdão e a sua graça, isso nos autoriza a viver em fé ou rompendo em fé, crendo que de fato estamos salvos pela graça de Deus. Eu não estou ensinando porque a Bíblia não ensina que os homens podem perder a salvação, estou simplesmente dizendo que não existem garantias na palavra de Deus para as pessoas que andam de maneira indissoluta que não ligam para o que Jesus pensa, que não ligam para a sua igreja não ligam para a sua palavra, não existe garantias para esse tipo de pessoa de que o céu de fato será o seu destino final, e a minha preocupação é com vocês infelizmente já vi muitas pessoas como eu e vocês sentadas nos bancos com a Bíblia aberta e domingo era tão legal Alguma coisa aconteceu na segunda e perdurou até terça. No outro mês, perdurou até quinta. Depois, passou um mês, dois, três, e alguma coisa aconteceu em seus corações para que ficasse claro de que aquela pessoa, de fato, não havia nascido de novo. Você deve perseverar. E você é instrumento de Deus para fazer o seu irmão perseverar também. Todo crente será preservado, mas você deve perseverar e ajudar o seu irmão a fazer isso. É nesse contexto que Hebreus foi escrito. Hebreus foi escrito, ele está quase que estruturado em cinco alertas, capítulo 2, capítulo 12, capítulo 3, capítulo 10 e no meio está o capítulo 5. Todos eles têm alertas. O capítulo 2 e o capítulo 12, a palavra-chave é ouvir. Ei, vocês ouviram o que Deus falou? Mantenham-se com os ouvidos abertos. Continuem ouvindo o que Deus diz. Capítulo 3 e o capítulo 10. Continuem obedecendo ao que Deus falou. Não deixem que o coração de vocês se endureça e vocês se afastem do Deus vivo. Capítulo 5. Renunciar ao Filho de Deus, de alguma forma. Isso rouba de você qualquer certeza de salvação. Nosso objetivo é olhar simplesmente o capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14. E tentar explicar o que Deus utiliza para nos fazer perseverar. Porque você precisa do seu irmão. Verso 7, diz assim a palavra do grande Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na, foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo Se de fato Guardarmos firmes até o fim A confiança que desde o princípio tivemos Vamos orar Pai, não me importa o que o meu coração diz a meu respeito Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade Nossa esperança Toda a nossa esperança, nós lançamos sobre Jesus Cristo e Sua obra na cruz. É por causa dEle que nós nos ajuntamos aqui. É por causa dEle que nós nos apresentamos diante de Ti, de mãos vazias, implorando que o Senhor visite o Teu povo. Pedimos a Ti, Espírito Santo que seja o nosso professor. O Senhor inspirou este livro. O Senhor é responsável pela transformação dos nossos corações, do meu e dos meus irmãos e irmãs. Paz de novo. Vem com poder e abençoa a palavra que inspiraste. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba agora que o que é humano seja esquecido. Que o Senhor se agrade em ser glorificado na preservação do Teu povo. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento quando vivemos a vida pensando mais em nós do que nos nossos irmãos, roubando dos outros as bênçãos que o Senhor deseja dar-lhes por nosso intermédio. Nós imploramos essas coisas por Cristo, nosso mediador. Amém. Hebreus 3, então, é o segundo desses discursos de alerta. E a palavra-chave aqui, que vai se repetir de algumas vezes, é obedecer. Você precisa obedecer. Ainda em transição com o que aconteceu no capítulo 2, você precisa ouvir o que, o que os mensageiros disseram e con precisa continuar com os seus ouvidos alertas ao que foi dito. Ele estabelece uma, uma argumentação bem judaica, chamada do menor para o maior, ou calva Homer. Se isso de menor importância redundou em essa desgraça, o que dirá isso de maior importância não redundará no futuro? Por exemplo, no capítulo 1, todo o capítulo ele estabelece a autoridade e superioridade de Cristo, a supremacia do Senhor sobre todas as coisas. Capítulo 2, versículo de 1 a 4, ele começa dizendo, por essa razão com base naquilo que Jesus é, na mensagem que nos sobreveu por seu intermédio, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Aí ele diz o seu argumento. Porque aquela mensagem que veio no Antigo Testamento, por meio de anjos, referência ao Sinai, se aqueles que desobedeceram a mensagem dos Dez Mandamentos sofreram punição física, o que dirá se nós, agora, recebendo esta mensagem do próprio Filho de Deus, recusava essa mensagem, o que resta para nós? Com certeza, muito mais do que uma punição física, punição eterna, punição espiritual. Capítulo 3, então, ele vai falar sobre o problema da incredulidade. A incredulidade era um problema naquela época. Esse texto, ele vai falar três coisas sobre a incredulidade. A primeira delas é sobre a realidade da incredulidade. Veja como ele começa a sua argumentação no versículo 7 do capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. E aí ele vai fazer uma citação do Salmo 95, do versículo 7 até o versículo 11. O Salmo 95, naquela época, era Davi contando uma história do que havia acontecido em Cades Barneia, 500 anos antes de Davi, quando o povo estava saindo da terra, em direção à Terra Prometida, eles se encontraram nesta, neste lugar, Cades Barneia, também chamada de Meribá, de murmuração, contenção ou reclamação. Lá o povo reclamou a respeito de água pela nona vez... O povo havia visto os sinais do Senhor, o povo havia visto o maná e as codornizes, havia visto a coluna de fogo, havia visto a nuvem que protegia durante o calor do dia, havia, havia visto os cavaleiros e os seus, seus cavalos perecerem no Mar Vermelho. O povo havia visto todos os milagres de Deus, o povo não consegue lembrar e confiar em Deus. E aí Davi, 500 anos depois pregando ao povo, reconhece que existe um perigo constante que a história de Israel revela, existe incredulidade patente em cada coração, a incredulidade é uma realidade que todos nós precisamos aprender, não somente crer, mas aprender a lidar, 500 anos antes ele diz, está vendo, Davi diz, Está vendo que não aconteça hoje, na época de Davi, o que aconteceu 500 anos atrás, quando o povo viu os sinais, e a despeito de tudo que eles viram, eles resolveram não crer, não por falta de informação, mas por um coração endurecido, indisposto a se submeter aos requerimentos que vinham junto com aquela mensagem. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como aconteceu 500 anos atrás. Isso Davi falando no Salmo 95. O autor de Hebreus toma o Salmo que foi escrito muito tempo depois, 1.300 anos antes, e diz, olha, hoje, na época dos Hebreus, nessa época que eu estou dizendo para vocês, existe o mesmo problema, existe a mesma tentação, existe a mesma realidade. E hoje, dois mil anos depois, eu uso o mesmo texto para falar de um mesmo problema, que permanece no seu e no meu coração. A incredulidade é uma realidade que precisa ser detida e lidada com a palavra de Deus. Como é que essa incredulidade é vista aqui? Diz que eles ouviram a voz de Deus. Eles perceberam, houve informação veiculada pela boca de Deus e pelos seus agentes. Houve um endurecimento em seus corações, isso é houve uma decisão voluntária de não distorcer a mensagem, mas de decidir não crer, não confiar, não se submeter ao conteúdo daquela mensagem. Verso 9 diz que eles tentaram o Senhor, eles ficaram atestando o Senhor para saber até quanto a longanimidade e a paciência de Deus duraria. Eles puseram o Senhor à prova. Tomaram a graça, a longanimidade a longa paciência de Deus como desculpa para a libertinagem. Eu fiz isso, nada aconteceu, Deus me perdoou, vamos fazer de novo. Eu fiz isso, nada aconteceu, eu vou, eu, Deus me perdoou, vamos para frente. Esta graça que deveria incentivar Israel, a presença de Deus, a ajuda de Deus, o favor de Deus, que deveria incentivar a Israel a andar em submissão, eles tomaram essas coisas como uma desculpa, uma justificativa para continuarem cometendo seus erros. é assim que fazemos tantas vezes? Nós sempre achamos que haverá mais graça. E na verdade há. Mas para aqueles que entendem a graça, são os filhos do diabo que transformam a graça de Deus em libertinagem. Não os filhos de Deus. E aqui ele diz então, eles me puseram à prova. E aí, verso 10 e 11, Deus declara, sabe uma coisa? Eles sempre erram em seu coração, eles não conheceram o meu caminho, não prestaram atenção que eu estava dizendo, eles não vão entrar no meu descanso. que é isso? Toda aquela geração vai morrer no deserto. Toda ela. De 20 anos para cima, todos vão morrer. Dois milhões de pessoas... Daria, talvez, mais ou menos uns 15 enterros por dia. Imaginar o tipo de conversa, andando no deserto por 40 anos, rapaz, alguém vai morrer. Alguém vai morrer hoje, pelo menos uns, uns 15. Um dia mais, um dia menos. E a lembrança é sempre constante, todos os dias, de que eles não puderam entrar na terra porque não creram. Eles decidiram em seus corações desrespeitar a vontade de Deus, não dar ouvidos à voz de Deus. Irmãos, a incredulidade é o que o autor de Hebreus está dizendo, ela é um problema, ela é uma realidade. Por isso que ele vai dizer que o mais importante não é nem tanto começar bem, mas terminar bem. A linguagem que ele utiliza para falar da vida cristã não é de vencer, é de terminar de chegar ao outro lado, aos trancos e barrancos, mas chegar do outro lado, e, enfrentando muitas dificuldades, perdendo a vida, enfrentando oposição, vergonha, mas chegar do outro lado, nós não podemos ficar no meio do caminho. Por quê? Porque crentes de verdade não podem ficar no meio do caminho. O texto paralelo de, de Hebreus capítulo 10 vai dizer, nós não somos daqueles que, que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam para a salvação. Eu quero que todos vocês cheguem do outro lado, mas existe no coração de vocês e no meu a indisposição para crer, ou para continuar crendo. Por isso que depois de falar sobre a realidade, olhar a história de Israel e falar sobre a realidade da incredulidade, o versículo 12 ele vai falar sobre o perigo da incredulidade. Qual o problema da incredulidade? Como é que ela se processa? Versículo 12 é uma aplicação baseada em Salmo 95 que diz respeito, a é um resumo da história de Israel. Tem de cuidado, irmãos. Ele está falando para crentes, para você e eu. Tem de cuidados. Aqui é um imperativo, prestem atenção a vos se você é das antigas, ponham-se em guarda, sejam vigilantes, não achem que essas coisas não acontecem, não sejam tolos de dormir, acordem, percebam que a incredulidade estará rondando vocês. Ele estará trabalhando contra vocês todos os dias nos seus corações. Veja o que aconteceu com Israel, veja o que aconteceu nos dias de Davi, veja o que aconteceu aqui no tempo de Hebreu do, da carta aos Hebreus, e acontece agora. Quantos de vocês conhecem pessoas que começaram com vocês? E alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e eles agora detestam o Senhor Jesus Cristo? Joshua Harris. Ele, ele é um paradigma para o que as pessoas têm enfrentado por muito tempo, no primeiro século da igreja. Fake Christians, né? Cristãos por, que por fora é muito comum. Tem de cuidado, irmãos. Tem de cuidado, ponham-se alerta, encarem isso como verdade. Considerem o coração de vocês, acordem, estejam em modo, em modo de guerra todo o tempo. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós, a, palavra, a frase qualquer um de vós é cada e todas as pessoas, fala da comunidade, mas fala de cada membro da comunidade, como se dissesse, isso é um problema para todo mundo e exige a vigilância de todas as pessoas dentro da comunidade, todo mundo precisa estar inteirado deste problema, todo mundo precisa participar dessa solução, todas as pessoas estão debaixo desse ataque, Todas as pessoas, elas vão ter que enfrentar isso na vida. Ninguém está imune ao ataque da incredulidade. Ninguém, absolutamente ninguém. Jamais aconteça, não permitam que aconteça, que qualquer pessoa dentre vocês comecem a, a demonstrar um perverso coração de incredulidade. Essa palavra perverso coração de incredulidade, ela vai aparecer outras vezes. Na verdade é uma, é uma frase que fala muito daquilo que acontecia no Antigo Testamento, principalmente no livro de Números, quando o povo, não por falta de informação, o povo viu o que Deus havia feito, viu os requerimentos do que Deus havia feito, o desejo de Deus ao colocar aqueles sinais, ao dar aqueles sinais, ao demonstrar o seu favor para o povo. O povo percebeu, eles viram, estava claro, de maneira intelectual. No coração deles, no entanto, houve uma decisão. Houve uma indisposição para crer na informação que vinha junto com os sinais aquela indisposição para atender às demandas dos sinais, aquele coração agora, aquele centro das emoções, ao verificar o que Deus estava dizendo, no sinai e agora por meio de Cristo, houve uma decisão aqui, uma decisão de deliberadamente virar as costas e desobedecer. Meus irmãos, isso é muito perigoso, Agora, eu estou falando aqui, como você e eu, todos nós lidamos com o pecado, quando? Todos os dias. Não é isso? Tem algum pecador aí? Todos os dias. Então, você precisa aprender isso, eu preciso aprender isso, porque agora, ou então ali fora, ou amanhã de manhã, você vai precisar disso. Em algum momento, a palavra de Deus vem à sua mente se você conhece alguma coisa a respeito do Senhor. Dizendo a maneira como você deve tratar a sua esposa, não perder a oportunidade de educar o seu filho, orar, ler a Bíblia, conduzir o seu trabalho, olhar para uma mulher que não é sua, que passa na rua, ou no trânsito, ou assistir alguma coisa na televisão que não presta, ou dormir demais, ou dormir de menos. Então, a Bíblia, como tem resposta para tudo, vai informar a maneira como você deve viver a vida e você e eu vamos ter que tomar uma decisão, iremos nos submeter, hoje se ouvirmos a voz de Deus, o perigo é, vamos endurecer o nosso coração como aconteceu no passado, vamos torcer o nariz e o coração para não dar atenção ao que Deus tem dito, será que esse é o movimento correto, é o movimento simples, é assim mesmo? Veja que depois de dizer este perverso coração, ou coração que deliberadamente se esquece ignora, não lida, não pensa, não liga, não pensa aquilo que Deus quer, ele diz que vos afasta o Deus vivo. Mas tem uma coisa no meio do caminho que ele vai dizer apenas no versículo 13. Ele diz, Hoje se ouvides a sua voz, hoje a fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. E aí o final vai ser afastado Deus vivo. Lidamos com o pecado, mas não lidamos com o pecado de maneira correta. Em algum momento nós achamos que está tá, tá certo mentir. Achamos que está certo ter esses pensamentos. Achamos que está certo tentar passar os outros para trás para conseguir algum dinheiro. Achamos que está certo roubar do governo, porque o governo rouba da gente mesmo. Achamos que está certo tratar a minha esposa desse jeito, porque minha esposa se trata assim ou todo mundo faz assim. Achamos que está certo não dar atenção aos filhos, não cuidar de direito, porque a gente tem tanta coisa para fazer e eu preciso do meu tempo. Achamos que essas coisas que Deus diz que está errada, a gente diz que está certo. E Deus diz que está errada, a gente diz que está certo. Está errado, está certo. No final, a gente acha que é mais força do que Deus, a gente diz, sabe uma coisa, vou ganhar na marra. E o coração, então, se torna perverso. Não é o coração do crente que luta com o pecado e ao se perceber que está em pecado contra Deus, se dobra ao Senhor, pedindo por misericórdia, mais uma vez, ah, Senhor, se considerares os nossos pecados, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Esse não é o coração perverso, o coração perverso é aquele que não somente desiste de lutar, em determinado momento ele não quer lutar a gana por tentar ser Deus de novo, ainda está ali. ele deseja usurpar o trono da vida, que ele havia dito, daria para o Senhor. Esse tipo de atitude que eu e você podemos lidar todos os dias, não sendo tratada de maneira correta, em graça, em arrependimento, vai tornar o nosso coração endurecido pelo engano do pecado. E aqui nós aprendemos uma coisa importante sobre o pecado. Todo pecado, no final ali, no final do argumento do pecado, tem uma promessa de felicidade e alegria. Não é não? É a gana dele. É? No final tem a promessa de, de alegria. Sempre é assim. Gênesis capítulo 3, primeiro pecado. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus disse que a gente não pode comer nem olhar, porque nem tocar, porque no dia em que dele comer, certamente morrereis. Não, é certo que não morrereis, primeira promessa. É porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, os olhos de vocês ficarão grandes. Os olhos de vocês serão abertos e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele sabe, Deus está sendo mesquinho, Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornaram grandes, autossuficientes. Não precisarão mais de Deus para dizer o que é certo, errado, bom ou ruim. Vocês poderão guiar as próprias vidas de vocês, estabelecer suas próprias regras. Deus é um egoísta roubando isso de vocês. Coma do fruto. E a felicidade verdadeira chegará. Você não viverá mais para servir e amar a Deus. Você viverá para ser Deus. Essa é a promessa. A mulher e o homem eram felizes, sem, a, sem comer da árvore. Eles já eram felizes? Satanás sabia que não poderia ser igual a Deus? Sabia por experiência? própria. A mulher criou, vendo a árvore. Vendo a mulher que a árvore é boa para se si comer, agradava aos olhos, desejava para dar entendimento, ela olhou só as suas promessas do pecado, ela comeu. Eu posso ter tudo isso se eu desobedecer a Deus. Irmãos, é exatamente assim o que diz aqui. Seja endurecido pelo engano do pecado, é tudo mentira. É tudo mentira. Isso vai afastar vocês de Deus vivo. Deixa eu contar uma outra história. O nome dessa pessoa vai ser Zacarias. Zacarias tinha uma vida legal com sua esposa. Eu estava lá no casamento do Zacarias. O Zacarias, diante de Deus, em voto solene, decidiu, declarou que amaria sua esposa até o fim. Depois de seis anos, Zacarias, Zacarias foi promovido a um bom trabalho... E agora ele tinha mais condições de servir a Deus, servir aos outros. Todo mundo estava às mil maravilhas. No entanto, por causa dos dividendos serem agora maiores, ele começou a ter uns dificuldades com a sua esposa. Um dia, Zacarias chegou no trabalho e ele encontrou a sua secretária. Ela estava chorando porque tinha brigado em casa com o marido. Então, ele, como bom cristão, foi falar com ela e disse, oh, o que está acontecendo? Eu posso ajudar com alguma coisa? Ela abriu seu coração. Ele, como todo crente, orou por ela abençoou e aí no outro dia para tentar ajudar a sua, a sua secretária ele deu um bombom né, um chocolate tem demais crente depois de um mês ela deu um presente para ele de volta como se fosse eu queria agradecer porque você me ajudou e orou por mim tá certo o secretário então deu uma caneta bonita e aí ficaram para ir continuar trabalhando Três meses depois, ele teve uma dificuldade com a esposa, brigaram feio. Chegou no trabalho, agora era a vez da da secretária ajudá-lo, certo? Ajudou, perguntou e tudo e tal. Ele não resolveu o problema com a esposa, ele só colocou para debaixo do tapete por três semanas. E aí eles brigaram de novo, juntando com o que havia passado, juntando mais aqui eles brigaram de novo. E ele chegou do trabalho pela primeira vez. Em oito anos, ele pensou que aquela secretária era é muito melhor do que a sua esposa. Que ela o escutava. Mas três meses ele largou da esposa e da filha. E ele foi viver uma aventura. A promessa? Eu, eu vou ser feliz, mesmo que isso custe a, a estrutura da minha filha. Mesmo que isso custe seres excomungado da igreja, mesmo que isso custe todos os amigos que eu fiz ao longo de 12 anos mesmo que isso fira um princípio claro de que Deus fez homem e mulher e os uniu até que a morte os separe, mesmo que isso esteja claro na Bíblia, eu creio que eu conseguiria ser feliz desobedecendo a Deus seu coração foi endurecido e ele se afastou do Deus vivo Esse é, é o caminho natural E eu temo pelo meu e o seu coração Sabe o que é que precisa Para se afastar do Deus vivo? Tolerar pecado Tolerar pecado na Qual é o pecado? Qualquer um Tolerar pecado Fazer vista grossa não, não chorar pelos seus pecados Não clamar a Deus misericórdia Descer a barra da santidade estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque você é fraco. Achar que ser fraco é justificativa, achando que pecado é vitamina. Jamais aconteça, irmãos, de haver entre vós um perverso coração de incredulidade que comece a descreer do que Deus tem dito como certo e errado, e haja esse perverso coração que não admita viver debaixo da autoridade de Deus e seja endurecido pelas falsas promessas de pecado. Continuar pecando e achar que é possível ter vantagem e felicidade com o pecado é como achar que Coca-Cola é água. É loucura. É o pai que acha que tem que morrer de trabalhar, que não, que não pode ter tempo para os filhos, porque no final da vida ele vai ter um tempo, agora é o tempo de ele deixar que qualquer outra pessoa crie os meninos, ou com a família, ou com outras coisas, é tudo mentira. É este livro que é a verdade, não o meu coração, não o seu coração, e a ele que nós nos submetemos, a fala de Deus escrita no papel, ele é seguro. Ele é o caminho seguro, nos mostrando quem é Jesus. Então, irmãos, tem de cuidado, tem de cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, que pelo endurecimento do coração de vocês, pelo engano do pecado, vos afaste do Deus vivo. Esse é o perigo. O perigo da incredulidade é que Pecado não confessado é como uma praga de rato, nunca recua, se ele não for contido, ele vai sempre avançar. Pecado é assim, somente pode ser vencido por uma força sobrenatural, externa a nós, que nos auxiliando, nos ajudando, ele pode ser contido contido a sua força em nós, esse pecado remanescente que nós lutamos todos os dias. Então, nós vimos a realidade da incredulidade na história de Israel, na época de Davi, no deserto, na época em que o autor de Hebreus escreveu e ainda hoje. Nós vimos o perigo, o perigo é que isso começa pequeno, nosso coração é endurecido e nós nos afastamos dos Deus vivos. Qual é a cura da incredulidade? O que é que Deus, em sua soberania e sabedoria, determinou por excelência para proteger você e a mim? No meu do versículo 13, ele diz assim, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A cura está no versículo 13, o tempo todo, todo mundo, ou todo mundo, o tempo todo. Qual é o, o momento certo, o dia certo para nos exortarmos mutuamente? Qual é? Hoje e amanhã, hoje e na terça, hoje e isso nos diz que exortação aqui não tem um caráter cirúrgico. Não é você olhando a vida do outro e dizendo, rapaz, aquele camarada ali, ó, fez coisa errada, vou esperar somar um pouquinho. Fez coisa errada de novo, vou falar mais um pouquinho. Se ficar ruim mesmo, se se acabar, eu vou falar com ele. Isso é cirúrgico. Também fala que não precisa ter uma coisa errada para você fazer. A exortação exortação como estimular os outros ao amor e às boas obras, a chegar junto e ajudar, a perguntar como tá, a orar, a acompanhar, amar, proteger, aguçar os sentidos espirituais, trazer Jesus, colocar na cara dessa pessoa. Quando é o tempo para fazer isso? Agora, hoje, não amanhã quando o camarada está indo embora, não quando o camarada já está caindo. É agora, é em todos os momentos. Quando encontramos uns com os outros, Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Começar sobre receita de bolo. Ou se chove, ou se faz seco, ou o trânsito, traga Jesus, bota dentro do carro. Receita de bolo e Jesus. Ou qualquer outra coisa, traga Jesus. É Ele que vai aguçar os nossos sentidos espirituais. É Ele. É conversar sobre Ele, sobre as realidades espirituais que nos vai nos sacar dessa vida aqui que tenta nos sufocar para aquilo que de fato é importante. Não precisa haver um problema na vida do outro para que você estimule esta pessoa ao amor e às boas obras. Que você conclame aquela pessoa a continuar tomando a cruz, que você encoraje, sirva, ora, não como desejo, não como senso de justiça e de julgamento. Ah, tu, tá, tu é ruim, eu sou bom. Ah, tu, tu é uma desgraça, eu sou... Somos todos farinha do mesmo saco nesse sentido Ninguém consegue sozinho Amém? É para isso que Jesus criou a igreja Ninguém consegue sozinho O diabo é muito mais esperto que eu e você Esse mundo é muito colorido E você e eu somos fracos Acredite ou não Eu e você, mais fraco que caldo de Bila. Mas juntos, como Jesus planejou, nós chegamos do outro lado. Exortai-vos mutuamente, a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Vamos para Hebreus capítulo 10. Lembra que Hebreus capítulo 10, ele é o alerta paralelo. E ele volta para esse mesmo assunto. Hebreus capítulo 10, versículo 19, em diante, diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, nos incitarmos ao amor e às boas obras. E aí, veja como o versículo 25 é linkado. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos as ademonstrações, tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Qual é o período, por excelência talvez é o período em que a igreja está junto eu vim quarta-feira para o culto de oração aqui da igreja vim orar eu vim orar porque eu preciso que outros orem por mim eu vim orar porque eu sei que os meus irmãos precisam que eu ore por eles eu vim orar porque é o um mandamento do Senhor Cultos ou reuniões congregacionais é, são os momentos por excelência onde nós nos encontramos e nos estimulamos ao amor e às boas obras. Eu quero que você olhe no texto e veja. A cura para a incredulidade não é você ficar sozinho e ler a sua Bíblia mais, o máximo possível. Você pode até fazer isso, mas a cura para a incredulidade não está em você está em Deus trabalhando, usando a sua palavra e usando as pessoas que estão ao seu lado aí, para fazer você perseverar, você precisa do seu irmão e o seu irmão precisa de você, vence para a igreja, ninguém vem, as pessoas em vez de serem encorajadas são desencorajadas, porque se o bem não acontece, não somos encorajados ao amor e às boas obras, o que acontece? Desencorajamento. E aqui existe uma aplicação para a vida cristã. Nós decidimos quando tomamos a cruz, não vivemos para nós mesmos, amém? Nossa vida é sempre para o outro outrocêntrica. Vivemos para Deus, para amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e entendimento, depois para servir aos outros, dando o que os outros precisam. Sua palavra e amor, em obras e em palavras nós precisamos uns dos outros e se o culto de oração não é um momento porque não dá certo porque é no meio da semana, a gente muda muda, se, se o seu problema é o formato, a gente muda vai na sua casa, na minha em outro canto mas não pode acontecer de uns roubarem dos outros o que é deles por direito, ou seja, a bênção de fazê-los preservar, fazê-los perseverar, a bênção de ministrarem uns nos outros. Também nós vemos o culto, você não vem só para adorar a Deus, você vem por causa do seu irmão. Nós não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, não, não, nós, faz, nós fazemos admoestações, Principalmente, a gente sabe que o dia está chegando. Então, nós fazemos as demonstrações. Nós nos incitamos ao amor e às boas obras. Fazemos o possível para estarmos juntos aqui. Se não dá certo vir para cá, a gente faz em outro canto. Muda o formato. Mas eu preciso de você. E se eu venho e você não vai, eu fico desencorajado. E os filhos ficam desencorajados. Isso não é importante? Por é que as pessoas não estão vindo? Aí a gente tem que explicar. Eu não quero botar, usar culpa para fazer você ficar com crise de consciência, não é o que o texto diz, tá bom? Estou botando culpa aí para você ser movido por culpa, não. É o, é o que diz o texto. A gente tem que se congregar, porque tem coisas que só acontecem por meio da interação uns com os outros. O WhatsApp não resolve. Tem coisas que só acontecem na interação uns com os outros. E você tem que deixar de pensar em você, pensar no outro, como Deus pode usar você para abençoar o outro. Então, essa é a receita, voltando para o nosso texto, para terminar, ele diz, todo mundo, todo o tempo, não é o pastor ou os pastores, é todo mundo, todo mundo, todo o tempo. Porque eu não preciso ver determinado pecado para ajudar aquela pessoa a exortar o amor e as boas obras. Eu estou caminhando a vida junto. Eu estou aberto às críticas que outros vão fazer, às ajudas que outros têm para mim, e outros vão estar abertos às ajudas que eu tenho a oferecer. E todos juntos, como pecadores salvos pela graça de Deus, de mãos dadas, todos juntos, tendo aquele objetivo, chegar ao outro lado, terminar bem, não começar bem. Terminar a carreira que o Senhor propôs para nós. É assim que Ele diz no versículo 14 do capítulo 3, porque nos temos tornado participantes de Cristo Porque nós participamos da seiva Ou da vitalidade que Cristo nos dá Se, de fato, guardarmos firmes Até quando? Até o fim, até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos A confissão que fizemos naquele dia Partilhamos com Cristo, essa partilha que temos com Cristo, ela é provada por uma vida vivida em perseverança. É o final, terminando bem, que prova que o início, de fato, foi com Cristo. Porque todos que começam com Cristo, eles vão terminar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Então, irmãos, todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Meu desejo é que nós, todos nós, de mãos dadas, vamos assumir a nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Em vez de esperar pelos outros para cuidarem dos outros, nós vamos tomar a iniciativa trazendo Jesus as coisas que são importantes para as nossas conversas. Ligando, orando, vindo e fazendo todo o esforço para nos congregarmos, e se não existe a possibilidade, por N fatores, a gente muda toda a estrutura. Porque congregar é necessário. Todos nós precisamos dos nossos irmãos para nos fazer perseverar. Por quê? Porque a incredulidade é uma realidade. E o perigo é que ela, depois que incriquia no seu coração, ela vai acabar lhe afastando do Deus vivo. E a cura está do seu lado, é todo mundo o tempo todo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, foi Tua a, a ideia, se podemos dizer assim, de criar este corpo que é a igreja? nós vemos sabedoria nisso o que seria de mim sem os meus irmãos ajuda-nos a entender Senhor que santificação é um projeto coletivo que perseverança é um projeto que acontece em comunidade lembra-nos Senhor, convence-nos Senhor de que nós não somos fortes e capazes para vivermos a vida sozinhos nos dá temor e tremor da presença do pecado em nossos corações, na nossa vida e família. Protege-nos, Senhor, do diabo de nós mesmos e desse mundo. E ajuda-nos a aceitar as ferramentas que o Senhor estabeleceu para nos fazer perseverar. Livra-nos do orgulho, Senhor, e da vida orgulhosa e egoísta. Ajuda-nos a viver igreja, como o Senhor planejou, dependendo uns dos outros, para o amor e as boas obras. Em nome de Cristo. Amém.